0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique poly, 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 poly.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robitaille
1: Là-haut sur la colline
0: Là-haut sur la colline Cube Radio Mais bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission, on parle à Joël Arsenault, député péquiste des Îles-de-la-Madeleine qui bascule en zone orange aujourd'hui après des semaines à avoir eu l'impression de... Jouer à la pandémie, j'ouvre les guillemets et je le referme. Mais tout n'est pourtant pas rose en zone orange, car l'orange d'aujourd'hui est beaucoup plus restrictif que celui de jadis, nous explique le député. D'où une certaine frustration, notamment des restaurateurs. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti. Ou, ou, ou. Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle. Et bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Donc, on est érotisé parce que vendredi, la Cour supérieure par la voix de la juge Chantal Masse, a donné raison au Conseil des juifs assidiques contre le gouvernement sur la question là, des lieux de prière. Tu m'avais pas dit que la liberté de religion euh, pesait pas très lourd en période de crise? Il y avait un jugement, par exemple, à Terre-Neuve, je
1: crois. Euh, euh, ouais. Deux dans les provinces des Prairies, euh, notamment pour des cérémonies... Euh, religieuses à l'extérieur, dans des automobiles. Et malgré tout, euh, ah ouais. on n'avait pas euh, donné suite à la liberté de religion. Une... Ici, c'est difficile à classer comme décision. Hein. On a, au fond, deux en deux contre le gouvernement, récemment, sur les sans-abri. Euh, ici, avec euh, le... le c'est la même juge. La même juge. Ça, j'aimerais ça être un petit oiseau. Pour... Pourquoi la même juge? Est-ce que le juge en chef, dans son bureau, se dit, euh, « Lâche pas, Chantal, ça va bien, il faut continuer. » Auquel cas, c'est inquiétant parce que c'est comme s'il crée des attentes. Ou ah, si, au contraire, il se dit « elle a développé une expertise, elle se spécialise, mais il y a des centaines de juges à la Cour supérieure ». On choisi de mettre la, la même juge. Peut-être qu'elle est de garde cette semaine-là, mais peut-être qu'un jour, on saura pourquoi... – Ah oui, c'est euh, une on... question? – Mais chose certaine, c'est la même juge qui a donné euh, tort au gouvernement dans le dossier des sans-abris et qui, ici, rend une décision euh, très subtile. Elle fait des choix. Oui, elle inflige une, une défaite au gouvernement et une victoire à la communauté acidique mais les choix qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle pige dans le menu des arguments qui fait en sorte qu'à bien des égards c'est une victoire morale pour le gouvernement et une défaite morale pour la, la communauté juive. Je, ah je bon?
0: Ah oui? OK. Euh,
1: le, 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 la juge choisit de donner raison sur une question d'interprétation. Qu'est-ce qu'un lieu? Qu'est-ce qu'un lieu avec une, une porte, deux portes? Est-ce qu'il faut un espace ouais. commun? Comment l'administration a déjà interprété cette règle-là? Ah, elle l'a interprétée pendant un bout de temps avec ce sens-là. Là, le, soudainement, elle le change, ce sens-là. Bon, dans okay. le doute sur le plan de l'interprétation du décret, on laisse une chance au, à la communauté. On dit, bon, ben on va prendre l'interprétation la plus favorable. Donc, c'est
0: 10 par salle, mais ça prend vraiment une porte vers l'extérieur. Oui,
1: puis il y a toute la question, est-ce qu'il y a des espaces communs? Mais...
0: Alors que la santé publique avait comme dit, non, 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 c'est 10 dans une
1: salle, point. Oui, mais à Pourquoi? terme, cette victoire pour la communauté n'est pas, pas une grande défaite pour euh, le gouvernement. Dans ah, la non? mesure où la juge le dit constamment... Si vous voulez réécrire le décret, moi, moi je l'interprète. Si mon interprétation convient pas, réécrivez-le. Ouais, Autrement dit, ça. cette capacité d'établir la règle, elle existe. Maintenant, dans le doute, ça me semble logique, c'est pas tout à fait clair, on, on adopte l'interprétation la plus favorable aux demandeurs. En revanche, sur le terrain des droits et libertés, à l'étape provisoire, pas au fond, mais en temps de COVID, on est toujours à l'étape provisoire. Le provisoire, c'est en attendant qu'on puisse débattre ça. véritablement de la question.
0: Souvent, on demande une suspension en provisoire. On suspend la loi ou l'application d'un décret pendant le temps que, que le... le oui, c'est ça. Pendant la juge n'avait
1: pas <rire> besoin de trancher sur la liberté de religion, non. sur la discrimination religieuse, puisqu'elle donne raison à la communauté sur la base d'un argument d'interprétation. C'est ça. Donc là, elle va... Excusez-moi le terme technique, mais elle va faire un obitaire, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas utile, qui n'est pas nécessaire. Elle le fait parce qu'elle... Elle fait le choix de le faire.
0: C'est la liberté Et, et là, de toute façon, c'est une
1: preuve d'activisme judiciaire. Ah oui. Mais pourquoi elle le fait? Pourquoi elle tient à traiter son argument euh, de droits et libertés? et oui. Mais c'est pour envoyer le message à la communauté que si jamais le gouvernement euh, réécrivait son décret, ne, ne, ne revenez pas me voir, vous n'auriez pas gagné sur les arguments de droits et libertés. Du moins à l'étape provisoire. C'est pour ça que là où il y a une défaite gouvernementale, il y a aussi, sur la question des droits et libertés... C'est la
0: fameuse victoire morale qui a été évoquée a, tout à l'heure. Il y a aussi une victoire
1: morale, exactement. Fait c'est difficile de voir quel signal ça envoie euh, pour la suite des choses, mais, mais il y en a un peu pour tous les camps. Euh, on le voit, là, la juge, elle se pose davantage comme un, une espèce de régulateur, un médiateur hein, dans un conflit entre différents points de vue. Elle n'est pas à l'étape de trancher sur le fond des choses, mais elle envoie déjà euh, des, des signaux. Donc, premier signal, euh, les, les tribunaux sont toujours là. Ça fait deux en deux en quelques jours, quelques semaines sur des questions d'interprétation de, des décrets en défaveur du gouvernement. Mm -hmm. Et on voit quelque chose dont on a déjà parlé. Quand il s'agit d'ajuster la règle pour quelques personnes, d'abord euh, les itinérants, qui sont peu nombreux dans une situation vraiment hors du commun... Euh, c'est plus facile pour les tribunaux... Oui, parce qu'on le
0: répète, là, Chantal Masse, c'est elle qui a oui, oui, juste oui, ses fait. aussi.
1: C'est plus facile pour les tribunaux d'intervenir, de trouver le, le courage de, 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 et l'audace d'annuler de, 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 ou de réinterpréter des décrets que lorsqu'il s'agit d'attaquer de front tous les décrets et de, euh, et de dire que tout ça va trop loin pour tout le monde. Et c'est là qu'on pourrait distinguer, je sais que ça fait grimacer plusieurs de mes collègues, mais au fond, un chartisme de gauche et un chartisme de droite... – Ah oui, c'est quoi le, ça? – Le chartisme de gauche, lui, il se préoccupe beaucoup, justement, des, des marginaux, des exclus, des plus vulnérables. – Oui. – Et alors que le chartisme de droite, il va être plus libertarien, euh, méfiant à l'endroit de l'État, et donc la liberté pour tous et l'État le moins possible. Et, et, et on le voit depuis le début... – Le droit
0: ben, de ne pas être embêté. – Exactement. <rire> – C'est et
1: là, on le voit, ben, c'est du chartisme de gauche qui remporte deux victoires de suite oui. sur euh, une catégorie très, très vulnérable que sont les itinérants, avec des problèmes de dépendance, de santé mentale, et là, avec une communauté minoritaire, mais pas sur le vrai fond de l'affaire la discrimination religieuse, sur un argument technique, pendant que d'autres contestations s'organisent, on sait qu'il y a un avocat à Gatineau qui conteste l'ensemble des décrets, que l'on, si on veut mettre des étiquettes, je sais que les étiquettes ont des limites, s'inscrit davantage dans une approche libertarienne, ouais. plus du chartisme de droite, si je peux dire, où là, on conteste de front toutes les mesures. Mais il y a
0: son, son habitaire là, sur le fait que cette communauté-là est résiliente à traverser l'histoire avec une résilience incomparable. Elle évoque la Shoah. Est-ce que c'était nécessaire?
1: Elle fait beaucoup de poésie, la juge, dans la Donc, il y a ce passage au paragraphe 2, si je me souviens, très empathique pour dire à la communauté, vous avez traversé le pire, on vous comprend, on comprend que ça impose une communauté tissée serrée, etc. C'est pour montrer que le juge a entendu... Le, le point de vue de la communauté. Ah, – A entendu et,
0: les et, gens crier nazis exactement. quand ils se sont fait arrêter par la police?
1: Exact, – Exactement. Elle démontre <rire> beaucoup d'empathie à l'endroit de ça. Elle fait aussi la morale à la communauté et au gouvernement. Elle dit à un moment donné, euh, euh, vers la fin, euh, « Vous auriez intérêt à, à être conscient que chacune des positions respectives comporte des faiblesses. Euh, vous auriez intérêt... » À, à faire table rase du passé, repartir à zéro autour de la table interreligieuse de concertation est en train de dire au fond vous devriez vous en sortir autrement que que par des des, des recours judiciaires et on le voit là il y a des signaux il y a il y a, y a des points euh, il mm -hmm. y a des points très forts où la juge prend position, en je dirais, d'une manière quand même assez hostile aux arguments de la communauté euh, acidique après quand même avoir fait le passage euh, oui. qu'on décrivait à l'instant. D'abord, elle introduit une dose d'objectivité.
0: C'est comme pour dorer la pilule.
1: Oui, elle introduit une dose d'objectivité en matière de liberté de religion, oui. là où généralement c'est la subjectivité qui règne. Je cite un passage, elle dit « Dans notre société de droit », le respect des obligations religieuses est toujours un choix. Oh. Et même s'il peut être subjectivement vu comme une obligation absolue, pour des raisons que l'histoire devrait permettre à tous de comprendre, d'autres obligations peuvent entrer en jeu et forcer, donc forcer un, un sacrifice important. À la fin de son jugement, elle dit, et là, je pense même qu'elle dépasse un peu les bornes, elle, elle commence à se mêler de théologie. Elle dit, les croyants peuvent choisir, ils ont cette liberté de faire du respect de ses règles, les règles sanitaires, une prière adressée à leur Dieu. Là, elle est en train de quitter le terrain du droit là, pour commencer à, à dire voici ce qu'est... C'est voici, voici plus pour... de l'activiste judiciaire,
0: c'est de l'activiste théologique.
1: Oui, elle est en train <rire> comment vous pourriez exploiter votre foi dans oui. un sens qui pourrait être en harmonie avec oh, le règles drôle. sanitaires. Ben, ça,
0: est... Mais quand même, être une juge, elle devrait, elle devrait se retenir. Ben, okay.
1: Pour les <rire> prochaines contestations, il y a d'autres indications aussi. Hein. Euh, on plaidait l'argument, il n'y a pas de preuve d'éclosion dans mon secteur. Alors, ça, c'est l'argument classique. Mettons, les restaurateurs ouais. vont dire, on n'a pas de preuve que dans les restaurants, ça marche mal. Ça. Alors, on disait, dans les lieux de culte, où est la preuve? Et là, là-dessus, elle regrette, rejette l'argument. Elle dit, le but de l'État n'est pas de répondre à des foyers d'éclosion. De d'éclosion. Le but est de diminuer les risques de propagation. Donc, le fait qu'il le, le qu n'y ait pas une preuve manifeste d'un grand nombre d'éclosions n'est pas en soi, en tout cas, convaincant à ses yeux. Et elle rejette aussi ce que j'appellerais l'argument conséquentialiste, c'est-à-dire que hein, c'est un vrai? argument qu'on retrouve parfois dans l'aide médicale à mourir, dans le dossier de la prostitution. C'est-à-dire que le demandeur en matière de droits et libertés arrive en disant si l'État ne change pas sa règle, il me condamne à, à violer la loi... Ah. Et la, les conséquences de la violation de la loi vont être pires que s'il avait adapté sa règle. Et donc, au paragraphe 172, elle dit, « Il est troublant que les demandeurs, donc la communauté assidique, allèguent comme étant un préjudice irréparable la possibilité qu'ils se réunissent, c'est moi qui parle, dans, mm -hmm. euh, choisissent de ne pas respecter les mesures sanitaires, et là, c'est la juge, et de les violer en s'adonnant à la prière collective dans des lieux privés. Ah, » Autrement oui. dit, l'argument qui veut que si vous nous permettez pas de prier dans, dans les lieux prévus, on va le faire clandestinement. Ça, elle rejette ça. ça vraiment. Elle, elle rejette cet argument-là. Donc, il y a vraiment à boire et à manger pour le gouvernement. Vraiment.
0: On dirait qu'elle veut, veut faire expier son péché de, de, de les sanctionner d'une certaine façon, de mettre des limites à ces, à ces droits-là. Ah, en mettant des obitaires puis en leur donnant raison sur la question de l'incertitude quant à la règle. Elle est plus dans la
1: médiation, oui. que dans l'exercice le, de trancher. Fascinant. Et elle donne un sérieux avertissement au gouvernement. Elle reprend constamment ah. la métaphore de l'avion qui se construit en cours de vol. Oui, oui, oui. Et elle dit à mesure que l'avion se construit et plus le temps passe, des contraintes s'ajoutent et l'obligation de faire preuve de cohérence s'accroît. Ce qui confirme ma théorie suivant laquelle plus le temps va passer, plus les juges vont se sentir à l'aise de, oui. de, de venir rétrospectivement de dire, bien là, il y a des limites. Et donc, euh, au, à la question de savoir est-ce le signe avant-coureur d'une multiplication de jugements de ce type, il est bien possible que oui, il y a à boire et à manger dans cette décision mm -hmm. fascinante à lire, divertissante par moment. <rire>
0: C'est ce que je vais faire tout de suite après l'émission, ça c'est certain. Maintenant, dossier gouverneur général, donc on change de sujet. Tu avais prévu une nomination rapide à Ottawa après le scandale et la démission de Julie Payette. Donc, ça prend un remplaçant actuellement. C'est le juge en chef de la Cour suprême là, qui est là. Mais il n'y a toujours rien à l'horizon. –
1: Oui, je commence à avoir <rire> tort. <rire> euh, ma boule de cristal semble briser. Je, 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 je croyais que la nomination allait être très rapide parce que euh, le, le mélange des genres, la confusion des pouvoirs, de voir un juge en chef être chef de l'État en Mais même oui. temps, ça ne correspond pas à nos standards d'indépendance judiciaire. Que le, le juge soit celui qui va peut-être signer un décret pour nommer un collègue, pour euh, pour euh, sanctionner une loi qui, qui, va, qui va éventuellement être contestée, ça pose des problèmes par rapport à notre vision de l'indépendance judiciaire Parenthèse, au Parenthèse, est-ce que ça
0: pourrait être contesté, ça?
1: Ben oui, mais c'est le genre En situation... utilisant
0: la jurisprudence. Oui, oui. Ben, euh, la jurisprudence sur l'indépendance judiciaire, là, le, le salaire des juges, tout ça. Bien sûr. Tout, ça, ça tout
1: ce teste, mais c'est le genre de situation limite où la tentation est forte pour le, le juge qui est saisi d'un tel litige de boucher le trou comme il peut. Ouais. Vraiment dit, il y, y a un trou dans le mur. Il serait juge et parti en plus. Ben, – D'une certaine ça pose... façon. – Et ultimement, si le juge Wagner siège, mais il y a toujours moyen pour un juge en chef de, de se récuser, de, de, de dire « moi, faites un banc à 7, j'ai pas besoin d'être neuf okay. ». Mais oui, ça met le système dans ses derniers retranchements. Mon inquiétude, oui. c'est que s'ils prennent du temps à Ottawa pour décider, c'est pas juste parce qu'ils cherchent le bon candidat. C'est peut-être aussi parce que, en toute bonne foi, ils veulent être sûrs que le processus d'évaluation le processus d'évaluation des candidatures, de vérification, soit nettement amélioré <rire> sur le modèle de ce qu'on connaît sous le gouvernement Trudeau le, avec, au Sénat et pour la nomination comité. des juges. Ah. Et donc, quand on va avoir fini <rire> de réformer ce processus administratif, informel ouais. de sélection, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ben, ce qui est bon pour le GG, le gouverneur général... Et bon, est bon, bon pour le, pour le, le LG. lieutenant-gouverneur. Oui. Et qui nomme le chef d'État du Québec, de l'Ontario et des autres provinces ben, c'est le fédéral et donc il y a des bonnes chances que le gouvernement Legault, en se désintéressant, en montrant un grand désintérêt à l'endroit de, de il l'a fait hein, quand réformes. Charles
0: Cavalier du journal lui a posé la question au oui. gouvernement, Pour... il a dit ah oh, on a... c'est pas notre priorité tout ça même si dans la plateforme, là, euh, le nouveau projet nationaliste pour le Québec de, de 2015, c'était clair que la CAC voulait abolir le, le lieutenant gouvernement
1: Et là, au fond, le discours du gouvernement à Québec, c'est de dire ces questions-là sont trop compliquées et c'est pas prioritaire. Mon inquiétude, c'est qu'à force de dire ça, Ottawa va pondre un nouveau processus de sélection des LG et on va avoir raté le bateau, on va avoir raté l'opportunité de mettre de la pression pour avoir un plus grand mot à dire dans le processus de sélection. – Je dirais
0: même une, 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 une occasion d'autonomisme. – Bien sûr. – D'accroître l'autonomie du Québec.
1: – Et c'est pas comme si c'était du délire. Là. À la suite de la démission du juge Gascon, euh, le gouvernement Legault a été proactif pour exiger un rôle accru dans la sélection des juges. Mm. Il s'agit de faire la même chose pour la sélection du LG. Pour le moment, il montre euh, qu'un désintérêt puis une indifférence à l'endroit du dossier, j'ai bien peur que ça les rattrape éventuellement.
0: – Très bien. Merci beaucoup. Patrick Tarion, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.
1: Merci Antoine.
0: À la semaine prochaine. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison,
1: La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. là-haut sur la colline. Au bout du fil, il y a un chanceux qui est en zone orange maintenant. Hein? Les restaurants sont ouverts et tout ça. C'est Joël Arsenault qui est député des Îles-de-la-Madeleine. Bonjour. Oui, bonjour. d'autres autres, on vous trouve chanceux en zone rouge. Là? Et, et là, vous tweetez ce matin, oh, les nouvelles règles du jeu ont semé la déception, l'incompréhension, la confusion, l'inquiétude. Vous êtes vraiment un chiqueux de
2: <rire> En fait, c'est que la, la zone orange... n'est pas. ça parce qu que Michel
0: fait. David vous a traité de, dans le devoir de, de chicul de guenille.
2: Oui, ben c'est ça. Mais je pense que vu, de, vu des, des centres urbains, on peut penser que les régions euh, sont, sont bien heureuses euh, de, de voir que... Elles, euh, Maintenant, peuvent jouir d'un certain nombre de, de libertés ou un allègement de certaines restrictions. Mais là où c'est décevant pour les régions, oui. euh, c'est que ce qu'on appelle les zones oranges aujourd'hui sentent en, en réalité ce que les zones rouges étaient hier ou à peu près c'est-à-dire que les gens ont dit pendant un mois, on va on va évidemment subir le, le, le même sort que le reste du Québec. On va finalement accepter que les règles soient beaucoup plus strictes parce que la situation est alarmante, notamment dans les hôpitaux de oui. Montréal, mais dans l'espoir de, de sortir du mur à mur et de revenir... Euh, à, au palier d'alerte qu'on a connu pendant l'automne. Le problème, c'est qu'on a changé les règles du jeu en pleine partie. Le, le palier orange n'est plus celui qu'il était avant les fêtes et c'est ça qui crée la, la déception évidemment chez, chez tout le monde parce qu'on n'a on a pas en fait un retour au palier orange d'avant. Mm -hmm. On a une espèce de palier rouge-pâle. Ah oui, c'est et, ça. Et ça. ça... Et là, vous,
0: vous citiez ce matin des restaurateurs inquiets et déçus par rapport aux nouvelles mesures. Pourquoi? Aux îles, ouais, par exemple? Fait
2: ben c'est ça c'est parce que euh, les, les règles n'étant n'étant plus les mêmes les restaurants sont ouverts mais il n'y a que deux adultes qui peuvent y aller avec leurs enfants les règles des restaurateurs ont étaient euh, celles de de la zone jaune ou euh, orange avant les avant les fêtes. Ensuite, elles se sont resserrées pendant la période des fêtes, mais vous me direz, ben, au moins, les restaurants étaient ouverts, c'est ouais. vrai. Mais les règles avaient changé pour eux et comme pour les consommateurs, étaient, étaient encore restreintes. Et là, euh, bon, ils attendaient avec impatience la possibilité de, de rouvrir. Mais là, ils doivent encore, euh, évidemment, euh, prendre un registre maintenant, euh, prendre des réservations, fermer à, à 21h30. Ce sont des règles qui n'existaient pas avant et qui ont fonctionné pour contenir la propagation de la COVID-19 dans nos régions avant les fêtes. C'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est qu'ici, les règles qui nous sont imposées euh, ne changent rien à la situation qui est stable où on ne connaît pas de transmission communautaire. Alors, on a parfois l'impression de jouer à la pandémie, puisque la situation ici n'a aucune commune mesure avec celle qu'on vit à Montréal, heureusement pour nous. Oui. Et puis c'est là où les règles sont ne sont pas adaptées à la
0: situation. Avez-vous des cas là, actuellement de COVID-19?
2: Il n'y a pas de cas ici. Il n'y a pas de cas, ok sur le territoire des îles de la Madeleine, il y en a eu euh, un peu plus d'une trentaine depuis le mois de mars dernier et euh, ça, ça a été uniquement euh, des cas qui sont euh, qui ont été euh, à, à peu près le individuel, il n'y a pas eu d'éclosion dans des milieux de travail ou autres. Et euh, ces cas-là ont, ont rapidement été retracés comme étant des gens qui étaient allés en zone rouge, puis qui, qui avaient ramené le virus. Et ça a été contenu euh, quand même très, très bien. Alors ici, les gens se disent, mais euh, bien sûr, il y a le variant, bien sûr, il y a les hospitalisations, mais nous, dans un circuit euh, quand même assez fermé, euh, pourquoi doit-on observer les mêmes règles ou à peu près euh, que lors où la propagation, euh, la, la transmission communautaire est, est très importante Est-ce
0: hein? que ça prendrait des règles pour les insulaires, Coudon <rire>
2: Ben, en fait, euh, on voit que chez nos voisins du Nouveau-Brunswick, il y a, y a le concept de la bulle euh, atlantique, mais aussi oui. de la, la fermeture des frontières qui a été faite depuis le mois de mars à l'île du Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick. Et quand on regarde les résultats globalement, ben ça, ça a assez bien fonctionné. Euh, donc, il y, y a beaucoup de gens qui se disent ben, si ça fonctionne pour eux, ça pourrait fonctionner pour nous aussi. Euh, C'est-à-dire qu'on ne veut pas se refermer complètement sur nous-mêmes, mais que le contrôle des allées et venues des gens qui viennent soit par traversée ou par euh, l'avion euh, puisse être resserré, ce qui donnerait plus probablement de l'attitude pour euh, la libéralisation des, des contacts sociaux euh, ici euh, chez nous, pour, pour tous les gens là, qui qui évidemment subissent euh, les effets, euh, les contre-coups de la pandémie, euh, mm -hmm. les personnes âgées en particulier, les jeunes et ainsi de suite, qui peuvent pas pratiquer de sport, et comme ailleurs, bien entendu. Mais le, le problème étant qu'ailleurs, le danger, il est réel. Ici, il est il est plus diffus et c'est un danger à prier, en anglais, mais très, très faible.
0: Mm -hmm. Vous parliez de frontières. Est-ce qu'il ne faudrait pas fermer la frontière avec l'Ontario au Québec? Parce qu'après tout, là, ils ont beaucoup de variants là-bas, de, de codes variants. Et euh, on a fermé la frontière avec les États-Unis, mais, mais pas avec l'Ontario. En
2: fait, c est, c est, c est, cette discussion-là, on, on l'a eu déjà dans, dans le passé, puis euh, on se demandait comment on pouvait à la fois dire au gouvernement fédéral, euh, il faut absolument là, faire un contrôle plus étanche des frontières euh, du pays, et puis pas penser faire la même chose à l'intérieur même euh, de, de, des frontières du Québec. Euh, je pense que le débat est ouvert. Comment on le fait, avec quels moyens, euh, ça c'est un grand débat. Mais en principe, le vecteur de propagation, de transmission des nouveaux variants, comme du virus, c'est à travers les contacts qui, qui viennent d'ailleurs. Donc, ne pas le faire, c'est s'exposer, bien entendu, euh, que ça vaut pour les régions du Québec, comme pour le Québec versus l'Ontario, pour le Canada par rapport à la Grande-Bretagne.
0: Donc, il faudrait fermer Alors, la frontière? Il
2: ben, faudrait au moins contrôler ou euh, avoir un, un certain regard sur ce qui arrive, des tests ou, en, ou du moins là, une façon de monitorer la situation définitive.
0: On parle beaucoup des infirmières actuellement. Comment faire pour euh, les retenir au public? Parce qu'il y en a plusieurs qui partent? Euh, après ça, ils reviennent... Euh à l'emploi d'agence. Donc, euh, qu'est-ce que vous feriez, vous, au Parti québécois?
2: Bien, on l'a dit que les infirmières actuellement ils, ils sont en négociation pour leur contrat de travail. Euh, la, la profession n'a pas été suffisamment valorisée, notamment dans, dans les conditions de travail qui leur sont imposées, hein, supplémentaires obligatoires, euh, des, des, des quarts de travail qui, qui peuvent être de 12, de 16 heures. C'est des conditions qui les mènent euh, évidemment à l'épuisement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y, y, oui, y a des gens qui quittent il y a des gens aussi qui tombent en maladie. Euh, il y en a des, des milliers D'ailleurs. Donc, il faut, il faut réformer euh, de, en profondeur la façon de gérer la main-d'œuvre. On a.
0: Mais quoi, par exemple?
2: Qui s'est tourné vers, vers la mobilité de la main-d'œuvre plutôt que la stabilité des conditions de travail améliorées. Puis là, il va falloir ramener le, le paquebot là, sur euh, une course euh, qui, qui, qui est plus euh, adéquate. Donc, du jour au lendemain, c'est vrai, le ministre a raison de dire qu'on ne peut pas former des cohortes d'infirmières en l'espace de quelques semaines, mais euh, d'améliorer les conditions de travail et de de pouvoir avoir une perspective aussi où euh, on puisse euh, rapatrier celles qui sont, qui ont quitté et puis s'assurer que celles qui sont là euh, aient des conditions de travail décentes, y compris celles qui pourraient avoir quitté et qui voudraient revenir par exemple à temps partiel. On exige du temps plein pour, pour les infirmières ce qui est, euh, ce qui, donc ce n'est pas des conditions que, que toutes peuvent peuvent accepter. Donc, on est intransigeant envers les, les infirmières. Je pense qu'il faut, il y a des solutions qui ont déjà été avancées par, par les syndicats et même par, par plusieurs analystes qui, qui n'ont pas encore été retenues ou du moins pas encore été mises en œuvre euh, et qui, qui doivent l'être le plus rapidement possible parce que le système, il craque de toutes parts et le fait d'aller en impartition mm -hmm. avec des agences qui cannibalisent en plus les ressources du secteur privé, du public, pardon, euh, c'est la recette parfaite pour un échec monumental.
0: Québec solidaire dit qu'après la pandémie, il faudrait abolir les agences... Euh Qu'est-ce que vous en pensez de, de cette proposition-là?
2: Ben, moi, moi je pense que les agences, effectivement, euh, on doit réduire notre dépendance envers elles et euh, ne pas, au contraire, leur donner toutes les, tout le carburant nécessaire pour qu'ils viennent piller les ressources du, du public. Est-ce qu'il faut les abolir? Est-ce qu'on peut les abolir du jour au lendemain? Euh, euh, je ne je, je sais pas comment, comment la mécanique pourrait s'opérer. Chose certaine. Il faut cesser d'en être euh, complètement dépendant. Puis objectivement, c'est sûr que si le système public doit avoir recours à des agences privées euh, pour euh, fonctionner avec les frais euh, dont on ne sait pas exactement là, combien de centaines de millions de dollars ça peut coûter, mais euh, que, que ça euh, que ça les, les frais donc que ça impose, euh, c'est absurde, mm -hmm. complètement. Mais, euh, encore une fois, euh, la solution, euh, ça va prendre quelques, quelques années à la, à la mettre en œuvre pour euh, pouvoir euh, corriger... Un modèle qui, qui est en, en vigueur depuis beaucoup trop longtemps.
0: J'aimerais vous entendre maintenant sur le scandale de la résidence Liverpool, là, euh, sur la rive sud de Québec. Vous êtes critique en, en matière de santé, bon, pas en matière d'aînés, mais quand même, il y a toute une structure, là, qui est euh, pointée du doigt, le CIUS, par exemple. Euh, qu'est-ce que vous pensez de cette, de cette situation-là qu'est-ce que. où, où est-ce qu'on a manqué? Le, et, qui, et qui est responsable, selon vous?
2: Mais c'est la question de l'imputabilité qui est encore au cœur de cette question là. Souvenez-vous de euh, tout ce qu'on a pu euh, entendre dire sur euh, certains des CHSLD euh, privés, non confinés, mmh traitait de façon inadéquate les bénéficiaires, euh, et la réponse du gouvernement, ça a été de dire, ben là, on va nommer des responsables, on, on va euh, insister sur une imputabilité, et même les CHSND publics euh, qui n'avaient plus de directeurs, bon, on va nommer des directeurs. Là, la question qui se pose, c'est pour les RPA, pour les résidences, pour personnes âgées, il y, a, il y a une supervision qui doit être exercée par les Cis ou les Cius euh, il y a des rapports d'inspection qui sont, qui sont faits de façon périodique, comment peut-on avoir euh, fait une inspection, avoir des rapports qui, j'imagine, n'ont pas donné lieu à des recommandations pendant une période de cinq ans, ah, de dire au bout de cinq ans qu'on qu constate euh, ce genre de maltraitance. Euh, Il y a, a quelqu'un, quelque part, qui euh, n'a pas fait son travail d'inspection ben oui. de façon adéquate ou des recommandations qui étaient nécessaires et c'est ça qui est choquant c'est qu'il y, y a des failles importantes dans le système et euh, pourtant la structure devrait permettre d'identifier euh, ce, ce genre de ce genre cas-là qui, euh, qui encore vous renverse à chaque fois puis qui sont révélés un peu à travers une période de pandémie, de COVID, de crise sanitaire, mais qui dure depuis beaucoup plus longtemps euh, que ça. Mm -hmm. Alors euh, moi je pense qu'il y a des gens qui sont imputables et qui, qui sont euh, actuellement à l'emploi des, des CIS et des CIUSSS qui doivent faire leur examen de confiance et savoir si les choses ont été faites correctement.
0: Merci beaucoup, Joël Arsenault. Merci à vous. Député des Îles-de-Madeleine du Parti québécois et critique en matière de bien des affaires, dont santé et services sociaux. <rire> <rire> et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Là, ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Margot.
2: Cube Radio.